0: Au vous pour couper seu é número 7. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Qual que é o tema de hoje, Danilo? O
1: tema de hoje é The Sound of Music.
0: Well, a gente vai falar um pouquinho sobre música de videogame, que é um assunto que é ao mesmo tempo musical e videogame. Mistura as duas coisas que a gente mais gosta na vida, não é? Pelo menos pra mim é. Você é. precisa de ser o NBA Jen aí mistura basquete, <risos> basquete música e, e videogame. videogame. É... <risos> eu adoro música, eu só não entendo muito. É, eu, eu também não, mas a
1: gente dá umas cacetadas. Você não entende de música, né? Você não entende música,
0: encerra o mundo aí, porque ninguém entende nada. Então, bora lá. Vamos falar besteira? Bora. Bora. Quais são as suas primeiras lembranças de música de videogame,
1: Danilo? As minhas primeiras lembranças são de Nintendinho, uh -huh. porque o Atari praticamente não tinha música, né? <risos> Eram lembranças de ruídos. <risos> é, é, é só... Chiadinhos. Sei. Apitinhos. <risos> era horrível, né? Mas a gente.
0: Era, era o que tinha. Era o que... É engraçado porque não fazia falta. Uhum. Né? Não faz falta uma coisa que você não conhece. Eu me lembro de um jogo. Eu não sei se essa lembrança é compartilhada com você também, mas sei lá. Tinha um jogo que era de um Mr. Postman, uma coisa assim, que tinha um labirinto na última fase. E eu, o, quando ele encostava nas paredes do labirinto, ele morria. E fazia um barulho muito assustador eu que eu, eu tinha muito medo de encostar na parede. <risos> Mas não por causa do gameplay, porque eu perdia. Eu, eu tinha medo de encostar na frente por causa do barulho que fazia. Eu
1: amava esse jogo. Uhum. Ele tinha várias... É, eram três fases de jogabilidade completamente distintas. É, tinha que, uma,
0: que... Olha que coisa mais psicodélica. Ele tinha que pousar em cima de um pássaro, né? Uma coisa assim. E aí depois ele tinha que se... Durar umas cordas. É, 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 muito louco. E aí na última fase ele tinha que passar por
1: um labirinto e você ficava numa tensão desgraçada porque ele não podia tocar as paredes do labirinto. Uhum. Naquele controle vagabundo do Atari, do Atari, que não tem qualquer tipo de sensibilidade. <risos> então você estava muito muito suando e sofrendo e aí como se não fosse o suficiente lá no finalzinho você tocar na parede morrer e ter começado começar tudo de novo ainda o... toca esse apito desgraçado na Era tua um orelha som horrível horrível é assim, o som do, dos demônios assim é, não, brotando dá... do fundo do inferno <risos>
0: Pra gritar na sua orelha, era muito horrível Aquilo é era um estímulo incrível pra você não perder Pra você terminar a fase sem encostar na parede É uma coisa meio behaviorista É, assim, né? exatamente, levar choque É, se não é uma coisa meio Skinner mesmo Se não
1: tivesse mais o som e eu tocasse na parede Eu ia gritar do mesmo jeito, porque Ele tava condicionado ao Sim, horror Sim, é
0: não, incrível, é. Mas a era, tarde era só isso, era pitos, medonhos e às vezes um barulhinho ou outro charmoso. Né? Eu me lembro de uma, acho que num jogo chamado Canguru, que você controlava um Canguru e tinha que salvar os filhotinhos. É um hip hop do Donkey Kong, safado, sem vergonha. <risos> Mas ele, ele tocava uma musiquinha, acho que era tipo do Bing, Big Bang, assim, sabe? Pim-pom, pim-pom. Eu, eu me lembro claramente que tinha essa música no jogo do Canguru. Mas, Mas era só no começo, né? Era só no começo.
1: Eu, eu gostava muito do Sneak and Peek. Ah, que sei. é aquele jogo de esconde-esconde. E aí quando você ligava, tinha uma proto cutscene de abertura. Sim. <risos> Que era uma casa com uma chaminé ligada uhum. e aí um cara indo pra casa pra brincar. De uma casa de tipo
0: de teste psicotécnico, é, assim. Completamente, assim, é pra ver se você... Sabe se coloca se o coloca o terreno. É completamente né? maluco. Umas é.
1: janelinhas bem clichê e tal. Mas aí tocava o tema do... Você é um bom companheiro...
0: <risos> Então, acho que aí vale falar um pouco de como que surge as primeiras músicas de videogame. Porque com, como o hardware era extremamente limitado e ele só conseguia fazer esses barulhos tipo Pong, que é só esses barulhinhos... Quando os desenvolvedores do Atari, dos jogos de Atari, resolveram colocar música, eles não se davam o luxo de mandar um compositor compor música. Era... Vai, compor, vai compor ruído. Então eles colocavam a música do Big Bang, colocavam a música do Você, você é, um é um Bom, bom companheiro. companheiro, coisas assim. Porque, tipo, é direitos autorais livres, você pode pegar e tal. Então... É, música folclórica. Música folclórica, música antiga, sei lá, é, Greensleeves, coisas que são de, de uso aberto pra todo mundo. Os caras da Atari, da Activision, pegavam essas, essas músicas desse, desse, desse repertório, digamos assim, pra colocar. E isso nos jogos que tinha alguma coisa, né? Porque a maioria não é. tinha nada. A maioria só barulhinho. Sim. Pensa no Enduro. Aham.
1: Uhum. Jogava o Enduro inteiro com esse motor de dentista né? é, tocando na uma broca. É, broca. É insuportável, mas Sim. a gente achava muito louco. Sim,
0: adorava e tal.
1: Ele nunca, nunca colocava um cartucho e falava, ah, que merda, não tem música. É,
0: não. E mesmo no, no, na primeira geração de computadores, é, dos computadores 8-bit, tipo o MST, CX Spectrum e tal, que a gente vive falando aqui no, no podcast... Também tinha muitos jogos que não tinham música nenhuma, era só barulhos ou nada, tinha jogos que não tinha absolutamente som nenhum, um desprovidos de áudio assim, é nenhum é problema, a gente tava acostumado. É pra surdos, né? É, <risos> é mais democrático. É. Né? É um jogo acessível, né? Um jogo com acessibilidade. Mas o jogo que tinha música se destacava muito, né? Era mais uma tipo... Nossa, o jogo até tem música. eu me lembro dos jogos da Konami, porque a Konami era bem esperta, sabia fazer os jogos pro MSX. Foi onde ela começou a fazer jogos pra, pra consoles caseiros, né? Que não eram jogos de arcade. E os jogos tinham música e muitas vezes tinham músicas de fundo. Então eu me lembro claramente, por exemplo, da música do Nightmare. Nossa, o Nightmare era fantástico. Que tinha duas músicas. Tinha a que é, vocês conhecem bem, que é a música do Debate de Bolso. Que é a abertura <risos> do, do, do jogo... É a primeira fase. E aí tem a música da segunda fase. E só. Mas já era uma música de fundo. Isso era incrível, porque eu só via isso no arcade. No MSX, a maioria dos jogos eram mudos, né? E dá um, um, um production value, assim, pro jogo incrível, né? Já parece uma coisa muito mais refinada, bem acabada, né? Bem tem... fe...
1: Um jogo mais, muito mais bem feito, porque tem uma música de fundo, né? É... É, deixa de ser um, um, um brinquedinho, uhum. em que você tem que fazer as coisas na sua imaginação e começa a virar um produto pronto. Tipo, já vem com a trilha sonora, né? Você não, tem que, não tá na sua cabeça né?
0: é, ele te dá uma experiência mais completa né Sim. e a música, eu acho que dos, da, das formas de arte, de comunicação de expressão, é uma das que mais entram na emoção da pessoa né? ela tem um acesso, uma, uma porta mais escancarada para as emoções a música, eu acho, mais do que a visão mais do que o tato, mais do que o olfato, a música pega no, no estômago da pessoa assim. então o, o, a história do Mr. Postman claramente disso, o gra, nenhum gráfico daria tanto medo pra gente, quanto Aquela, aquele som, né? É, Tem algum um. gráfico que deixaria você com medo? Acho que naquela época é impossível, é né? Impossível. Os, os gráficos eram meia dúzia de pixels aleatórios,
1: Quadrados, né? É, mas, meu Deus, aquele apito. Não, aquilo era um medonho, assim, né? Quando eu jogava muito Xenbu. Muito é. O, o, o Shenmue, quando tem um que eles chamam de quick time event, uh -huh, sim. que é aquela, um comando que tem que dar na tela im imediatamente, porque senão dá merda, mas aí ele, ele, o Shenmue toca um apito, assim, que pra, pra avisar pra você que é uma sirenezinha, pra sim. avisar que agora você tem que apertar, que é tipo um... Uh
0: -huh.
1: E aí quando você erra, ele te toca o som do fracasso. <risos> é o som de que você não é um ser humano digno de estar no mundo. Sim. Que é um... <risos> e eu, eu, eu ia dormir só é em nada. tipo bala. assim...
0: Que é um som bem de fracasso, né? É, é, é que
1: esse até é até animado perto do Shenmue. <risos> o Shenmue cospe mais na sua cara. Sim. E aí eu ia dormir e sonhava com, a, com as cinetas do Mu <risos> e com os barulhos de fracasso. É mole? Esse,
0: ele... Música entra em você. Sim. Vai, vai, vai comendo seu cérebro por Exatamente. dentro. Exatamente. Eu acho que os primeiros produtores de jogos perceberam que o que faltava para os jogos serem mais envolventes era justamente música, né? E a, realmente música começou a surgir nos arcades. Os, os Atari's não tinham essa possibilidade de música muito elaborada. Começa a surgir de, decentemente nos arcades. O pessoal fala muito do Space Invaders que tinha uma música que era uma música dinâmica feita conforme os ETs vão chegando perto de você, a, a música vai ficando cada vez mais é, é. tipo psicose assim, sabe? É. Tan Tan, tan. Meio
1: a música do tubarão, assim. É, tipo, o tubarão. Né, né. <risos>
0: Exatamente. Então, aqui te dá uma atenção pra você matar os bichos logo, né? Então a música tá te influenciando a jogar de um jeito mais envolvente, né? E aí o primeiro arcade, o primeiro jogo que tem música de fundo constante é o Rally X, que é o que surgiu ao mesmo tempo do Pac-Man, que a gente já falou no... no episódio sobre os Fliperamas. E que coitado ninguém lembra porque, porra, Pac-Man. É Pac <risos> Caralho, era o Pac-Man. E o Pac-Man tem uma música de introdução só. E o resto é só barulhinho, né? Que é o Pac-Man Comendo as coisas, mas o Rally X tinha uma música que tocava no fundo o tempo inteiro E eu me lembro que é, no fliperama que eu frequentava aqui em São Paulo, que era do Shopping Ibirapuera Não tinha o Rally X, tinha a continuação do Rally X, que é o New Rally X e tinha uma outra música, além da música que foi a música pioneira dos jogos de videogame, tinha uma outra música que ficou na minha cabeça, que não, não saiu da minha cabeça até hoje. Porque aquele Fliperama fica tocando a música o tempo inteiro. Processa! <risos> pro sananco <risos> Nem sei se ainda existe, Ananko. Acho que não mais. E aí, o, o, o Rally X foi o primeiro jogo que tinha música de fundo mesmo, assim. Você ver, é, é
1: sensacional que tenha, Sim. dá outra sensação pro jogo, é fantástico. Mas. Não é essencial. A coisa mais importante é gameplay. Ah, não, não. É, Tanto também. é que Pac-Man... A gente lembra do Pac-Man e não dessa música. Exatamente. É, é, é muito legal que tenha música. Mas é que ela foi um pensamento depois, né? Tipo, Sim. Você tenta acrescentar ela depois do, 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 do jogo. Exatamente. No começo não tinha.
0: E aí é muito interessante porque, assim... Sessão Papo Chato. Quer falar um pouco da tecnologia dos jogos. Não, é bom legal, né? Nessa época em que surgiu o Rally X, o Pac-Man, coisa desse tipo... Os sintetizadores de música que existiu na época, todos eram baseados numa tacongela antiga, dos 250, que chama PSG, que é Program Programmable Sound Generator. Você desenha uma onda sonora que tem um timbre, aí você programa várias ondas sonoras diferentes que tem timbres diferentes e usa esses timbres é, no, no jogo. Então, você vai vai usando... Eu quero que essa melodia só toque nesse timbre, nessa onda. Quero que essa melodia toque nesse outro timbre, nessa outra onda.
1: Você não pode só compor em notas, assim. É, você não, tem que fazer é, o som. Sim,
0: né? porque quando você compõe em notas, você você está sempre pensando em que instrumento vai tocar aquilo. Ah, é uma guitarra, é um piano, um violino, sei lá. Quando você ficou tá composando um sintetizador, não tem instrumentos, é um sintetizador, é um microchip. Então você tem que dar um timbre para aquilo. E o timbre que dá é a tal da forma da onda, que o pessoal chama de waveform. Então, os primeiros compositores de música de videogame eram, ao mesmo tempo, compositores, então eles tinham conhecimento musical saíram de escolas de música, etc. E meio que programadores, porque eles tinham que desenhar a porra da forma da onda, fazer o código assembly da música com as formas das ondas, coisas. Assim. Tipo, era um negócio... Escovação de beat muito, assim, incrível, assim. Curiosamente,
1: dá muito mais trabalho do que fazer música é convencional. Sim, dá um Não trabalho é? tipo, da O porra. resultado é, deve ser muito mais limitado. Eu acho é, é um
0: resultado muito limitado porque, por exemplo, o Nintendinho e a maioria dos arcades do começo, da primeira geração, lá do... É, do New Rally X, do Pac-Man tinham somente três vozes E um canal de ruídos Pra fazer percussão, sons de fundo e tal Você tem que pensar em música pra três vozes é, Não é nenhum quarteto, é um trio Você tem que pensar em música pra é, isso É muito limitado É né? super limitado, dá pra fazer A história da música tem diversas Obras é, de extrema importância para trios, mas no videogame você tinha aquela, aquela quantidade de sons para você trabalhar. Tem um documentário que eu, que eu cito sempre, que é o Digging in the Cards, que é um documentário sobre música japonesa de videogame. Tem a nova compositora do, da Nanko, é que fez outros jogos, não o Pac-Man, nem o Rally X. E ela mostra que ela é muse, musicista, né? ela fez escola de música, e ela teve que aprender a fazer os desenhos das ondas não sei o que e tal então é uma mistura ela tinha que aprender a programar a desgraça lá para poder fazer a música do jogo
1: é porque você tem que deixar na mão de outra pessoa mas não deve conseguir compor para que outra pessoa é, desenhe né é, é, é meio difícil, normal né?
0: Um processo criativo de, de jogos De música de jogos é, é normal ter duplas Sempre é um compositor e um, um programador Às vezes o compositor também é programador E aí o cara tem um domínio maior Sobre o material sonoro Às vezes o compositor faz um pedaço E tem um programador que ajuda ele e o resto e tem um sound designer, que é importante falar, porque como você era esse negócio de desenhar ondas pra fazer as músicas, é, você tinha que fazer um sintetizador por jogo. Então, isso dava um trabalho tão grande que os, as produtoras recuperavam o que você tinha feito num jogo anterior e o reutilizavam no jogo posterior. É pra economizar uma grana, né? Puta, economizar uma grana, um tempo de desenvolvimento, salário do cara, etc. Então, começa a criar assinaturas sonoras muito distintivas, assim o som da Konami é diferente do som da Sunsoft, que é diferente do som da Namco, que é diferente do som da Tecmo. é muito é assim, legal isso a
1: Konami também usava o mesmo motor gráfico para fazer um monte dos jogos, sim, todos eles eram sim. mais ou menos parecidos, parecidos. ali. Né? então você aproveita, porque você gastou muito tempo e dinheiro para fazer uma coisa funcionar, depois você usa de novo, né?
0: Mas é meio fascinante pensar que é, existe um sound world, que a gente chama, né? Uma assinatura sonora de, desses compositores, você consegue sacar, não só no estilo musical mesmo, na linguagem, mas no som you <laughs> nos timbres é que eles usam, porque as formas das ondas já estavam prontas. Já. Como se eles tivessem instrumentos que fossem só deles. É, né? exato. Então, é, num documentário no Digging in the Cards, o cara fica mostrando lá esse som é muito, esse som é muito nanco. <risos> muito louco. Porque era uma tal da onda lá, que era muito usada pela nanco, não são uns, uns jogos da nanco. Então, tipo, é muito legal perceber isso, assim, essa, essa questão tecnológica, gerando essas assinaturas. É da alimentação sai riqueza. É muito, muito fascinante. É incrível, né? Você escuta uma música da Konami, dos jogos da Konami, mesmo de compositores diferentes, você fala, ah, isso aqui é música da Konami, tem esse piririu típico assim da. É da Konami. é uma
1: assinatura não só do compositor, que pelo, pelo o compositor você reconhece o estilo rapidinho, Entendeu? pela linguagem, né? Mas é, mas você tem, também tem uma assinatura da tecnologia ali é... que tá, tá no fundo, a gente percebe rapidinho.
0: É bem legal, assim. A gente tava falando de música, dois tipos de geração de música, né? De sons. O PSG, que é o mais antigo, e aí tem o FM. O PSG é o do, é o do Atari, que era muito simplificado, e dos computadores de 8-bit, do Commodore 64, do MSX e do Nintendinho. Nintendo é um dos clássicos de Shiptune music Porque ele é o, praticamente o último console importante Que usa esse tipo de tecnologia É
1: daí que vem as minhas memórias Com, com música de videogame, as primeiras uh -huh. Vem tudo do
0: Nintendinho Tuas músicas favoritas do Nintendinho?
1: Mega Man, acho que é claro Ah, todo mundo, né? Todo mundo uh -huh. Muito Mega, boa Mega Man 3, principalmente Sim, é
0: um, é um casal que fez a música do Mega Man 3 Yasuaki e, e a Harumi Fujita A Harumi ficou doente Aí o Yasuaki fez o, a, o resto da música Que ela tinha sido contratada pra fazer Que Mega Man 3. é E a música é muito boa e você não, não percebe mudança de estilo. Das músicas que a Harumi fez e as músicas que o, o Yasuaki fez. Pensando como um casal. Olha é, assim. não é? é, legal. É daqueles casais que quando estão mais velhinhos, eles querem com a mesma cara. Você <risos> sabe que tem essa teoria, né? Você vai ficando tanto, tanto tempo com a mesma pessoa que até a tua cara fica parecida. Você
1: assim. não sabe mais se você é a pessoa, se você é, é você. É, mistura tudo. Eu assim. acho que todos os Mega Man são fantásticos. O Mega Man 3 é o melhor de todos. Mas eu gosto das trilhas sonoras bem
0: piririu. Ah, sei. Tipo da Konami, então, você curte. Eu gosto das da Konami. Gosto de, do, do, do Stuntman, do Silver Surfer. Aquelas ah, coisas bem... Então, acho que vale falar um pouquinho do Silver Surfer, então. E do, do Stuntman. Sabe que a música do Silver Surfer é de um cara que ele era... Um inglês chamado Tim Falling. E ele, esse cara, ele era... De uma outra época, antes do NES, ele fazia muita música pro Commodore 64. Então ele traz todo o, o estilo que tinha de música do Commodore 64 pro Nintendinho. Ele fez um monte de jogos de Nintendinho, da, principalmente da LJN. É o Silver Surfer, Terminator 2. Tem vários jogos que ele fez as músicas. X-Men. A LJN era boa de comprar as, os direitos, né? De, de, de fazer jogos lixo também. Fazer um monte de jogos lixo de grandes franquias. De né? grandes franquias, da Marvel e tal. E... é a melhor
1: combinação é, jogo lixo pra grande franquia é fantástico porque você gasta pouco tempo e dinheiro
0: e vai vender de qualquer jeito, exato, mas a música era muito boa, eles concentraram esse "Team Fallen eles faziam, ele fazia músicas incríveis do Commodore 64 e começou a fazer músicas muito legais também pro Nintendinho. Então é, do é, Silver é. Surfer que você curte, que é aquele piririu, piririu, é dele.
1: Essa assinatura de, de, que eu gosto, dessa é. música bem piririu, uh -huh. na verdade é uma assinatura do Commodore 64. É, é uma assinatura meio do Commodore 64. Que eu joguei muito pouco, então com, quase não conheço as trilhas sonoras. Sim, não,
0: não, é um, não é um console que ficou famoso no Brasil, né? Eu só joguei ele por emulação, só. Sim, todo e... mundo, basicamente. Porque no Brasil, os 8-bits que chegaram foi o MSX e o o ZX Spectrum que no Brasil chamava TK90. Então, tipo, não veio o Commodore 64 pra gente. Então a gente não conhece direito. Mas a, a, as músicas são muito famosas. As né? músicas são bem famosas. E o, o, o Commodore 64 gerou no, na Europa, onde ele era mais, mais popular. O movimento todo de, um, com um tipo de música muito específico. assim. Tem um outro cara que eu acho muito legal também em inglês, chamado Rob Hubbard. Fez várias trilhas de jogos do Wolfenstein of Monte, do Monte the Run, é, do, até do International Carter Champ, que eu já comentei aqui. É, esse cara fez várias músicas que tem um estilo específico de música europeia de videogame que é diferente de música japonesa.
1: É o estilo Commodore.
0: É meio que um estilo que nasce mesmo no Commodore 64, né? E é engraçado. Mas tem a ver também com a música que se fazia nesses dois lugares. Na Inglaterra e aí no Japão. Então a música de arcade, a música do Nintendinho tem uma, um estilo que é muito mais parecido com o que se fazia de música pop é japonesa. Claro. E o, o, o estilo de música do Commodore 64 que chegou a, em alguns consoles através desses autores é música europeia. É né? a música de europeia, música europeia. Então é mais parecido com prog rock, com ele, música eletrônica, techno. É um, um jeito diferente de pensar. Música. A gente dá para pensar assim na estrutura, inclusive. As músicas de Commodore 64, geralmente são no modelo em que só tem uma música em cada jogo, só uma música. E essa música é longa, bem comprida. Então é tipo 5, 6, 7 minutos de uma música só, que tem várias coisas, né? Desenvolve bastante, assim. Tem uma introdução, tem um desenvolvimento longo, tem uma introdução, um finalzinho que é mais improvisado pra dar uma calma pra você recomeçar é começar a música de novo. Então eram loops muito grandes, assim, de 6 minutos e só tinha uma música no jogo.
1: Você tem, você tem que durar 7 minutos vivo na
0: fase pra ouvir a Não. música inteira. Sim, se você não consegue jogar sete minutos Você não escuta a música inteira Você vai escutar um pedaço dela só Então o, o compositor faz uma música só E ele não, não, não liga que a pessoa vai escutar a mesma música sempre Ela é tão rica, tem tanta coisa naquela música Que tudo bem Já o estilo japonês é aquelas músicas de um minuto Ou menos, que ficam em loop eterno É um loop bem curtinho Pra contrabalançar isso, toda fase tem uma música diferente então no Mario, Faz que é super famosa e tal, tem a música do Mario quando ele tá no, na superfície. Aí tem a música quando ele tá no subterrâneo, tem a música que tá na água e mais músicas. Mas
1: são bem curtinhas. São super pequenininhas. Dá pra assobiar de cabeça a música inteira, Exatamente. rapidinho.
0: É, e já as músicas do, do, do estilo europeu, você não consegue assobiar, assim como você não consegue assobiar direito o Floyd. Você não, não lembra, você não consegue acompanhar. É muita coisa acontecendo, um monte é, de... É, muita informação, muita né? Muita informação, ela desenvolve demais, assim e tal. Enquanto que a música japonesa, ela é bem estrófica, né? Ela tem uma estrutura de música pop, J-pop, de rock japonês. É um estilo diferente do estilo europeu. É, isso é bem legal, porque por muito tempo... Enquanto a música de videogame é uma música sintetizada... Esses dois estilos aqui vão, vão prevalecer. Dois caras, eu acho, que conseguiram migrar bem de um estilo pro outro foi o, o Yuzo Koshiro, porque ele vai pra Europa pra entender como que é a música, música clubber, técnica. e tal. Ele recebeu
1: essa função da SEGA, né? Tipo, ele, ele tinha que fazer a trilha do Streets of Rage e eles queriam que fosse um jogo que apelasse pro público ocidental. Então ele tinha que descobrir como é que era a música ocidental. Ele foi pra Europa, foi pros Estados Unidos, foi um monte de balada.
0: Ele foi nas baladas, ele curtia muito isso. Ele aprendeu como que era a música desse, dessa cena... <risos> E ele consegue trazer essa música... Essa, esse tipo de, de, de som pra dentro do Streets of Rage, que mesmo assim formalmente é no modelo japonês. É loops curtos, repetidos, muitas músicas diferentes, fase após fase.
1: Mas o tipo da batida é... é, é o som, as... né? É ocidental. É
0: ocidental, é bem legal. E ele foi muito bem recebido dos dois lados. Sim, é um cara que... dos um caras mais fodas da história da música dos videogames é o Yuzo Koshiro. É, no
1: Japão ele virou celebridade. É. Assim, é. Lançou álbuns e é, tudo. Tem o um vinil um... da música do Streets of Rage. Que animal, a tua não é fantástica. E nos Estados Unidos ele foi re recebido como alguém que... Alguém de dentro, assim, alguém que entendia como é que era a música que tava tocando na, na, nas baladas deles. Sim, né? sim. não tão...
0: era um outsider tão... Perdido, assim.
1: É porque, em geral, quando os japoneses querem fazer ocidentalices... Fica, fica esquisito. Fica imediatamente outsider, assim. Parece <risos> um, um cara que se perdeu ali e tá fingindo, é assim, Um espião. Né? É um cara que botou
0: um nariz, é, postíssimo, e um bigode. Exato. É, é, é tão óbvio, né? Sim. Mas o Uso Koshiro conseguiu... Transpor andar. de um mundo pra outro com, com naturalidade, né? E outro cara que conseguiu entrar bem é o caminho inverso. É um europeu, é o David Wise, que ele consegue ir pro, pro mundo... Para a mentalidade japonesa. Então, quando ele faz a trilha do Battletoads ou a trilha do Donkey Kong Country, ele consegue pensar de um jeito com som europeu, mais influenciado por técnico, mais tecno, uma música mais industrial, e ele consegue enquadrar nos loops pequenos que a, o, a, o modelo japonês de videogame estava impondo. Aos poucos, esse modelo japonês acabou ganhando. Até é, porque, né? É porque os consoles são todos japoneses, <risos> né? As
1: grandes empresas de jogos durante todos os anos 90 eram japonesas. Não tinha jeito. Não né?
0: tinha jeito. Então o David Wise entrou nesse modelo. Um cara tipo Rob Hubert ficou lá no modelo do Commodore 64 para sempre. Fazendo música do Pink Floyd de 7 minutos. O, o, já o David Wise, ele, ele entrou no modelo... Ou pro, os próprios Fallen, né? O Jim, o, o, o Tim e o Jeff Fallen, né? os dois irmãos, também entraram nesse modelo de loops menores e tal. Com um som europeu, distintamente europeu mas com loop, mini loopinzinhos mini loopzinhos estilo japonês, né? Esses caras ainda faziam chip tune. Chip tune é como a gente chama essa música que você tem que desenhar o timbre antes, fica com uma assinatura sonora muito, muito perceptível. O lance é que no começo dos anos 80 a Yamaha comprou a patente do, da síntese de frequência modulada que podia, gerava timbres novos pra você, de um jeito mais fácil sem ter que ficar desenhando ondas ele só modulava a frequência e você conseguia um timbre diferente pra você fazer a música e aí surgiram as primeiras, as primeiras interfaces MIDI, que já tinham os sons pré-fabricados, pré né, a, a onda já desenhada bonitinha, um monte assim, 16, 32 sons pra você escolher, como se fosse uma orquestra vários instrumentos, então já tinha uma paleta de de, de sons prontos O, o problema desse tipo de, de tecnologia É que era patenteado pela Yamaha Você tinha que comprar um, um, um chip Da Yamaha para poder usar E foi o que fez o Mega Drive O Mega Drive quando ele foi lançado Ele tinha um chipset da Yamaha Então ele tinha além do chip tradicional de música é, Chip Tune, PSG também tinha um chip FM. E aí a gente perde um pouco, eu acho. Porque a gente começa a perceber que as músicas do Mega Drive são muito iguais umas às outras. Enquanto a música do Nintendinho ou do Commodore 64 não são idênticas, tem diferenças grandes de som. Comparar o Mario com o Battletoads, por exemplo, é muito Completamente diferente. distinto. Do Mega Drive é tudo meio parecido, porque é a paleta de sons dada pelo Mega Drive, pelo console, pelo chip da Yamaha.
1: Entendi, eles têm menos opções para escolher como é que eles formam a música deles, é isso? A,
0: é, além de menos op opções, eles não podem... Fazer a própria forma. Tem, é a própria, a forma que já veio no chip da os, Yamaha. Os sons já estão dados. Os hein. sons já estão dados. Então,
1: o, o som é mais cristalino, né? Tipo, você vê uma melhora sonora considerável. E o, mas, pelo eu, jeito, você eu, perde em criatividade, Perde
0: né? em criatividade, perde em liberdade, mas ganha, por exemplo, espaço em disco. Ocupa muito menos espaço. A anotação musical. A notação musical fica padronizada, fica fácil. O compositor não precisa ser um programador. O compositor não precisa ser um hacker para poder fazer uma música. Ele consegue fazer a música como se tivesse com fundo pra uma orquestra, por exemplo. É, você, pode, você
1: pode procurar músicos que são só músicos e pronto. Isso,
0: é. não precisa de ter o um parzinho com um sound designer ou um parzinho com um programador, é só o compositor mesmo e tal. Então tem essas facilidades mas eu acho que empobrece um pouco em termos de paleta sonora. Eu acho que o jeito mais fácil de entender o que significa a mudança do modelo PSG para o modelo de frequência modulada placas de som de computador. Você compra você, quando, quando a patente da Yamaha expirou nos anos 90 começaram a surgir placas de som FM, eu me lembro de duas A Adlib e a Sound Blaster O som que gerava dessas placas Era totalmente diferente uma da outra Você colocava o jogo, lá, sei lá O Doom, rodava O Doom é mais posterior, mas, por exemplo O Wolfenstein, você colocava numa placa Adlib, tinha um som, você colocava numa placa Sound Blaster, tinha outro som Você colocava na placa Roland, tinha um terceiro som não era padronizado, porque o som era definido pela placa. Então ficava parecido. A música era a mesma, mas, mas o é, som era diferente. O instrumento é diferente, né? O instrumento é diferente. É, é o que acontece. Então, se você pensa que é diferente, então significa também que todo mundo que usa a mesma placa fica com o som igual. Você tá dependendo do hardware. Então, o jogo de PC dos anos 90, tudo é o mesmo som. É muito engraçado. É o mesmo tipo de som. É o som da Sound Blaster. Não o som do, do, do compositor. É engraçado. É da, é. Eu tive uma Sound Blaster. Tudo uhum. que eu ouvia, então, era feito pela Sound Blaster. Era feito pela Sound Blaster. O compositor dava as notas tu, Tudo você, E dava passando Sound Blaster Que te, te entregava um, um, um timbre
1: Você chegou na época A escutar os mesmos jogos Que você conhecia Em outras placas?
0: Sim e Tinha um, um jeito que era Eu vi uma vez Que você ligava é, Tinha uma saída MIDI Do computador E ligava um teclado Aí o teclado que fazia a música E aí tudo Tudo, tudo fodido bem melhor E saía Era um som diferente Da Sound Blaster E eu, eu, eu tinha um amigo meu Que era o Adriano Que eu já contei várias histórias dele Ele tinha uma placa de som Adlib Você podia comparar Isso Eu tinha uma placa de som Sound Blaster eu o som era bem diferente. Você preferia um ou outro? A não? som do Blaster era melhor. Quando que surge música digitalizada? Já existia desde, do, desde 79 que eu acho que quando, quando foi feito o a padronização do CD da Philips e a Sony fizeram aquela Joy Invent e inventaram o CD de áudio. Então digitalizar a música já era padrão desde o final dos anos 70. Só que não, não tinha como se transportar o mundo dos videogames porque uma, uma trilha de música digitalizada é gigantesca. É gigantesca. M muitas vezes maior que os jogos E lembrando que os jogos eram em cartucho é, Cartucho e, custa muito caro E no caso de computadores eram em disquetes você tem que
1: economizar espaço o máximo
0: possível. Exatamente. A gente já
1: falou aqui de todo o trabalho que era enfiar um jogo inteiro dentro de um, de um da limitação do cartucho
0: do Atari, por Sim. exemplo. que não tinha memória nenhuma. É mal tal. cabe
1: os gráficos, quanto mais uma música. Uma
0: música. Então, não dá pra colocar uma música digitalizada. O máximo que você conseguia de música digitalizada era uma fala ou outra. Então, tipo, no Nintendinho eu me lembro do Bart Simpson, que ele falava. Eat my shorts. É. Falava daquele efeito nuvem, assim, é. né? Sem assim, fazer um esforço violento pra
1: escutar que ele tava falando It My Shorts lá no fundo. Exatamente.
0: Isso porque eles conseguiam botar esse pouquinho de informação de som gravado dentro do, do cartucho. Quando surge o CD pra jogos, aí sim, opa, eu tenho muito espaço pra poder colocar músicas que são gravadas. Nesse meio tempo, alguns caras desenvolveram, principalmente num computador de 16-bit da Commodore chamado Amiga, desenvolver uma técnica chamada Tracker Music. O que, que era isso? Eu pegava pequenos trechos gravados, previamente gravados. Alguns. Dez. 20, pequenininhos e o, o programa sequenciava os sons, colocava numa ordem e modulava, mudava o pitch, colocava uma melodia e tal, em cima desses sons pré-gravados. Pra transformar
1: numa música então, de fato. Então,
0: exatamente, era um misto era assim, a música gravada, que era boa, com a música que era gerada em tempo real, que nem a música sintetizada e aí isso economizava sobre o espaço em disco, em detrimento de processamento porque aí o computador tinha que processar aquela música em tempo real, ele é. tá executando ao vivo pra você a música, na verdade. Ele tá tocando
1: pra você ele Frente. É uma música ao vivo. Eu tenho que juntar os gráficos todos e a música. Isso. É, alguma coisa tem que sofrer, né?
0: Ele, a, o processamento acaba perdendo, mas eu não preciso de. Não fico dependendo da placa de som, do, de um cara que fez o MIDI lá. É, é, fica exatamente como o Compostor pensou. E aí no Amiga tem muito isso, e em vários jogos de PC tem isso. No Poco Pixel tem, no blog, tem uma resenha que eu fiz do Pinball Fantasies, que é um jogo. Do escandinavo, acho que é sueco, sei lá, de pinball. Que a música inteira é mod, que é o, o tipo de arquivo de som desse esse movimento tracker. E tem até hoje pessoas que fazem música mod, música tracker, que é a música desenvolvida, ela é modulada em tempo real a partir de pegar pedacinhos já pré-gravados. O resultado era fantástico. O né? resultado era muito
1: bom. Eu lembro, na minha época, absolutamente nenhum jogo se comparava com a qualidade sonora do, do Pinball Fantasy. Do Pinball
0: Fantasy, por quê? que aquilo era com as músicas gravadas, só que era executada para você em tempo real. É incrível, assim, muito bem bolado, super engenhoso. É, mas é que depois do CD ficou sem motivo, né? Depois do CD ficou sem motivo, mas era muito bacana. E as músicas do Fantasies são muito boas e são no modelo europeu, não são no modelo japonês. Então a música de introdução Aquela introdução solene Depois um monte de desenvolvimento Improvisações e tal Solos de guitarra bizarros É, é Super bacana e tal É por causa que é um, é um jogo europeu Feito na Suécia Com uma mentalidade europeia, europeia e tal E aí tinha os caras que faziam a música pela música Sem o jogo Era Fazia tipo a música de videogame Sem o videogame assim <risos> Que o pessoal chama de Democine que era o pessoal fazia essas músicas pro, pro Amiga e pro PC e gravava em disquete ou botava em BBS pro pessoal baixar. E era só a música com uns gráficos meio loucos, assim, gerados em computador no, em tempo real também. É, os gráficos, uns desenhos aleatórios, meio viagem de ácido, assim. Isso. E aí você ficava vendo
1: aquela, aquela apiração e, e ouvindo a música. E escutando música
0: que é um loop gigante super bacana e tal, super não, abstrato. Mas era
1: uma época em que era muito difícil você... Escutar de... música no computador. É, você não tinha como distribuir isso, né? Tipo, era, era muito complicado.
0: É, não tinha MP3 ou streaming, sei lá. Pois é. É incrível como a limitação técnica gera criatividade, né? Aliás, quem quiser ver o que é Cine tem no YouTube bastante coisa. Mas se você puxar pela memória, quando você craqueava o jogo, você ia, pegava, baixava o jogo pirata, você tinha que tirar a proteção, você rodava um programa chamado Key Jam ou coisa desse tipo, e ele, era baseado, ele tinha uma, uma tela com uma, uma musiquinha e um gráfico psicodélico. Era bem engraçado, era, assim. Os gráficos ficavam girando e dizendo assim, é, é, feito, é, é, esse crack é feito por, é, é uma lista de várias pessoas, é, uma música bem putz-putz, assim, Isso, fundo, uma né? música putz-putz e esse crack foi feito por, não é uma lista de nomes, é uma lista de apelidos estranhos, assim. School. Hair, Mr. Doe, é assim tipo, que é. O nome pirata... de hacker, assim. É, porque é pirataria. Ele, né? A pirataria do Dreamcast:
1: você tinha que colocar um CD pra, pra botar o jogo pirata. Ah. Claro. E o CD, o CD de boot do Dreamcast tinha um desses gráficos psicodélicos que estavam girando, e aí o nome de quem tinha feito aquilo, Não uma música um... de fundo assim bem alucinógena, e aí depois começava o
0: jogo pirata. Não tinha um famoso que era um animal, um desenho que aparecia? Uma rena.
1: A rena. <risos> uma rena 3D dentro do Rodopios com uma música oh. de fundo bem brega.
0: Era o, o bootloader da rena. Exato. Mas tinha um
1: monte. Assim. Você podia escolher. assim Tinha várias empresas que faziam. Era... Em
0: empresas? Empresas.
1: <risos> Vários grupos de hackers loucos faziam versões diferentes disso. Yeah. Tinha alguns que colocavam direto no jogo. Aí você não tinha que pôr um CD de boot ah, e depois o jogo. Muito mais prático. Mas aí você colocava o jogo em vez de vir escrito Sega, aí vinha escrito o nome o do... rena louca com musiquinha
0: do... putz putz. Da empresa que fez. <risos> Essa música putz putz é uma música sequenciada nesse estilo tracker. Hoje tem as duas cenas. Essas são pequenas, mas existem. A demo scene, que é com essas músicas é, mod tracker. E a, a tune scene, que é só com pessoas que fazem música PSG, tem três devices dispositivos que são muito usados pra fazer chip tune música até hoje. O Nintendinho, o Game Boy, o Game Boy tem música muito boa, é melhor que o Nintendinho, Olha só. é PSG e é, e é melhor que o Nintendinho, e o Commodore 64. Tem gente que faz. Tem ainda gente que usa esses três hardwares, pra compor música nova. Mas Inclusive, é, é
1: compreensível, porque soa como uma coisa nostálgica, mas também dá a possibilidade da, da, do cara inventar e criar os sons dele.
0: Isso, sabe, é, porque, mas... sabe o que eu acho? Cria uma linguagem nova, que não é, não é nem música pop, não é rock, nem música de cinema. É uma música à parte, que é videogame music, é chiptune music, é um, é um estilo, é uma linguagem nova. É um gênero diferente, né? Isso, é um gênero diferente. Então, isso dá uma, encaixa o cara num lugar e dá um, todo um arsenal de possibilidades é, criativas que ele poderia ficar tolhido no, nos outros gêneros, nas outras linhas criativas. É, dá limitações que geram possibilidades criativas. Exatamente. Né? Então ele está fazendo uma música que tem uma, um encaixe histórico, que tem um encaixe estilístico. É, é muito bacana, assim. eu, eu acho bem legal. Assim. Eu acho que o fato dessas coisas existirem hoje. É prova de que tinha uma linguagem, tinha uma coisa muito representativa da época. Os anos 80 com tune, os anos 90 com Mod Tracker. É, são coisas muito típicas, muito representativas, que tem, tem eu chamo de viço. É uma coisa viçosa, tem uma vida interna dentro desse, desses movimentos. É isso que eu acho legal. Agora, se eu pego a música de PC de, dos anos 90, que não era mod, que era feita para placa de Som, Sound Blaster, Adlib, eu já começo a ver uma pasteurização. Parece que não tem tanto estilo assim. Sim, sim.
1: obviamente isso tem isso tem a ver com a tecnologia né uhum. a tecnologia mudou e aí acabou pasteurizando, ficou tudo meio parecido né no, sim. no, no, no som mas acho que também tem a ver com o talento dos, dos músicos porque na, na, na época do chip tune, o cara tinha que ser realmente habilidoso pra tirar a coisa dali sim. você tem que tirar água de pedra né? você tem um monte de limitações e você tem que tirar dessas limitações uma música interessante Sim. a partir da sound blaster você pode fazer qualquer musiqueta aí, qualquer que soa, soa bonitinho,
0: bem. né? É. Soa, soa
1: gostosinho e pronto. Então é. é você, você fica mais exposto.
0: Exatamente. Dois exemplos de tirar-leite de pedra muito legais. O David Wise ele fez uma música para chiptune muito boa do Battletoads, que é o explora o, o recurso do Nintendinho super bem. E ele conseguiu fazer Tracker Music no Super Nintendo, porque a, porque a trilha do Donkey Kong Country é, é Tracker Music.
1: E as duas são espetaculares. As duas são
0: excelentes, a música do Donkey Kong Country tem fãs até hoje, é, é super amada. assim. Eu tal. prefiro a do Battletoads, mas... Eu também prefiro a do Battletoads, acho que tem muito mais visto, muito mais estilo. Mas a do Donkey Kong Country é bem legal e, é, e é, é Tracker Music. Por exemplo, quando você pensa na fase da água, que sempre tem uma fase da água... Sim. <risos> É Até o
1: Sonic, nada a ver, tem fase, fase da água. Fase
0: da água, tem que ter fase Não da água. Não
1: quer né? ficar de fora da
0: festa, né? Tem água. a constituição <risos> dos videogames que exige Faraz. fase da água. O, tem na. Pensar na fase d'água do, do Donkey Kong Country, tem vários sons de natureza, uma coisa meio New Age assim, que tudo aquilo é, é ampliado, não é do sintetizador interno do Super Nintendo. Então, Mas é e o é engraçado porque o jogo também apresenta uma espécie de tracker de gráfico, porque o gráfico é não é 3D, é um 3D renderizado em bitmap. Engenhoso, né? A Rare era safadinha, assim. É, conseguia economizar recurso pra isso, né? Exato. Os, os
1: gráficos do Donkey Kong são os melhores do Super Nintendo. Sim, sem sem parado eles estão ele tá economizando processamento, porque ele já 3D dá. Ele, não ele, dá. Ele, ele já põe os gráficos meio que pronto. A gente assim, já né? viu o
0: que, que era o 3D do Super Nintendo. Ou era Mode 7 estilo F0 ou Pilot Wings, ou era aquela coisa horrível de 3D real poligonal do Star Fox, que precisava de um chip extra e tal. E de custava uma fortuna. Custava uma fortuna e era ruim ia assim, um resultado ruim. O pessoal da Rare pensou Vou pré-renderizar 3D E transformar em bitmap. E fizeram vou, isso com a música também Fizeram com a música também Vou pré-fazer os sons E vou colocar como se fosse uma sequência qual, de, qual, de, de sons Qual que é o nome do compositor? David
1: Wise então, Dá pra ver que ele tem talento Porque ele consegue fazer do, dos dois Das o duas maneiras
0: tone. E Mod Tracker. É, mas o que a gente
1: vê... Tipo, com um monte de Mod Tracker... E com a música depois... É, quando vai virar CD mesmo... Uh -huh. Dá pra ver que o cara que não é realmente bom... Só faz uma coisinha
0: genérica aí e se vira. Sim. Sim. Eu, eu fico com um pouco de pena... Do movimento que a música de videogame chegou. Assim, sabe? Que a partir do CD... E a gente pode falar a partir do Playstation, será? Acho que principalmente. Sim. Principalmente a partir do Playstation. É porque, antes... Tem muita música sintetizada no Playstation, eu acho. O próprio Symphony of the Night é sintetizado e tal. Porque mesmo assim a música ocupa muito espaço do, do CD, né?
1: E ainda tipo é, no, era um período de transição assim. É... Eu, fico, eu, eu lembro bastante do, do do Sega CD porque os jogos já estavam já podiam ter música de de, inteiramente digitalizada, né? Uhum. Tipo, música puramente CD. Mas era maior que todo mundo estava compondo música para Mega Drive. Sim. Então é, é, é aquela ó, eu, eu chamo o Sega CD do último bastião da música de videogame. Até porque ele é um ele é um puxadinho do Mega Drive o Sega CD. Ele, ele é tipo é uma dom de uhum. CD para Mega Drive. Então ainda tem muita música que simplesmente é arranjada em formato pra colocar dentro do CD. Mas uhum. a música é pensada como se ela ainda fosse é uma música mais game, antiga. É. Então tem então, um compositor de CD que eu adoro, que é o Spencer Nielsen, que uhum. fez a trilha sonora do, do Sonic CD e do Echo The Dolphin. Dá pra perceber que a música dele não é aquela música genérica que vai, vai acontecer no, no, no final do
0: Playstation uhum. e a partir dali.
1: É, tipo, é, é como se fosse uma música de Mega Drive, só que usando todos os recursos que o
0: CD te apresenta. Sim. É muito legal porque essa música do... Que é CD, digamos assim Ela não se aproxima da música pop Ela se aproxima da música de cinema
1: então... E é uma é música que tenta ficar bem em segundo plano né? Pra você não, Isso. Você não desconcentrar é o do ponto. filme Esse
0: é o principal ponto A música de cinema... Basicamente é um suporte musical, um suporte harmônico, sonoro, para a ação. Esse suporte tem que ser super discreto, porque o mais importante é a ação que está acontecendo e não a música. Sim. Não pode acontecer nada na música, na verdade. Ela é bem discreta, acontece pouquíssimas coisas na música... E ela pontua algum, alguns eventos específicos Que o, o diretor do filme Quer que o telespectador preste atenção Então se vai acontecer alguma coisa na ação Se vai levar, um, vai ter uma explosão Vai ter alguma, sei lá, uma fala engraçada Vai ter um quê, susto, né Vai ter um susto, a música do filme muda Daquela coisa plástica meio em nada Meio geleia E entra, <risos> e dá um susto, muda e um recurso que vem ainda do, vem do século XIX, na verdade, mas que a música de cinema usa muito, que é pontuar personagens, eventos, emoções com temas específicos. Então, aparece o Indiana Jones, toca o tema do Indiana Jones. Se é, aparece os Stormtroopers, to toca o tema da Marcha Imperial. Se é pra lembrar que o Luke Skywalker e a Princesa Leia tem alguma coisa, então toca a música de amor então são nesses poucos momentos em que existe alguma música acontecendo, na maior parte das vezes é um colchão sonoro, é música no filme é, é uma música que já
1: reafirma o que você tá vendo né? tipo, é só te avisa assim, ó, oh, você tá prestando atenção? Eles estão namorando é,
0: exatamente, ou poucas vezes é dar aquela piscadinha pro, pro telespectador, por exemplo, você não, não não mostra no filme quem fez tal coisa, mas toca a música do Indiana Jones você fala, ah, foi o Indy que veio aqui e fez tal coisa, então Perfeito. a música te comunica alguma coisa.
1: Eu penso André. No, no, na King Skywalker na nova trilogia Toda vez que ele não gosta de alguma ordem Que dão pra ele, toca a marcha imperial marcha Bem imperial. no fundinho, é. assim, piscando assim, oh, Ele vai virar o Darth Vader, o Darth tá Darth Vader. Darth Vader. <risos> <risos>
0: Saca aí que é. ele vai virar o Darth Vader Mas tirando esses, esses momentos de motivos Recorrentes da música Não tem música substancialmente o tempo inteiro No videogame acaba virando isso também Os jogos ficam com uma música geléia o tempo inteiro Quando acontece alguma coisa A música chega
1: o tema do personagem, o tema do, da batalha. Da
0: batalha. Exatamente. O tema
1: do combate aleatório, número 328, Exa no Final Fantasy.
0: Exato, exatamente. <risos> Mas nos, nos games mais modernos eu, eu percebo isso mais claramente, assim. Nos games antigos tem isso, por exemplo, o Done 2. Done 2 é um jogo de estratégia em tempo real que tem vários momentos que não tem ação. Você tá montando a base, você tá construindo coisas, pegando os exércitos, jogando de um lado pro outro e tal. Não dá pra ter uma música muito agitada. Porque você não tá. Você tá meio que se concentrado fazendo as é coisas né? ali.
1: Tipo, tem atenção aqui no, no jogo. Não vai ficar me dando estímulos sonoros, né?
0: Exato. Mas ele ele. Antes de da voz falar: Your base is under attack. E você perceber que tá, tem um inimigo chegando na tua, no teu Fog of War, né? Ele, cê, ele tá entrando dentro da tua, do teu bolsão Tô, de visão. Da tua visão, da tua é. visão. É, A música muda. Um pouquinho antes de ele falar Your Basics and Attack, a música fica tensa. Ela é, Tava plácida e fica tensa. Isso é um aviso sonoro de que tá alguma coisa mudando no gameplay. É o que é bem legal. É tipo o apito do Mr. Postman do Atari. <risos> de um <risos> jeito meio, menos dramático, <risos> talvez. Um pouquinho mais sofisticado. Um pouquinho né? mais sofisticado <risos> e suave, né? <risos> Nos jogos de hoje, eu sinto que fica muito nesse modo do Uni 2. Você vai jogar o Arkham City, que é um jogo que eu gosto pra caramba, assim. Fica o tempo inteiro aquela meia música de Guardian City, Forever. E aí só quando tem alguma ação específica, quando os inimigos percebem onde tá o Batman e tal, é que muda a música e tem alguma mensagem na música. Mas de resto, não é uma música que você consiga extrair do jogo. A música do Mario, você extrai do jogo. É uma música legal. A música do Arkham City, você nem lembra. Você sabe cantar a música do Arkham City? Não, nem a pau. Então... Já a sim. música do Batman do Nintendinho, que é uma das minhas favoritas, eu consigo cantar ela toda.
1: Se alguém me tocasse a música do, do Arkham City, com umas imagens do jogo, eu ia falar... Ah, que legal. Isso me lembra aquela coisa legal que eu fiz no jogo. Uh -huh. Mas ficou, a sensação da música tá completamente atrelada ao,
0: ao jogo. Ao ficou muito acessório. É. E aí isso leva pro clichê, pro chavão... Porque como a música não se sustenta, pode ser qualquer coisa. É Sombria de Gordon City. Ok, fica Sombria de Acho
1: que qualquer compositor, meia boca, consegue fazer uma musiquinha sombria de Gordon City. É, exato. Não.
0: Não, tem, não é tão marcante assim. Eu não consigo ver uma linguagem se renovando, sabe? Mesmo quando a música é esperta, bem feita, tem valor de produção alto, eu, eu acho que é uma linguagem um pouco engessada.
1: Eu sempre comento da música do Last of Us, que eu acho uma música assim, muito fora da curva pro, pros videogames atuais, mas ela não se sustenta sozinha e ela é bem acessória. Assim, ela é. tá lá pra te avisar quando aparecem inimigos, quando... É que a... Pela música você sabe se, tá, se a barra tá limpa, uh -huh. se você já venceu todos os zumbis da área ou não. Sei. Né? Tipo, não é uma música que se segura mesmo. mesmo.
0: Pela limitação do rádio. Antigamente as músicas se seguravam sozinhas.
1: Porque o, o cara tinha que fazer uma coisa realmente boa. Pra, porque senão...
0: Eu fico pensando assim, eu poderia trocar a música do Mario 1 pro, pro do Mario 2. É, não faz é, diferença. Não faz né? a diferença. É legal que a música caminhe junto com o jogo, mas eu, eu acho também legal que a música tenha um valor independente. Eu, eu fico pensando, agora você pode pegar qualquer um pra criar uma música aí, genérica pro Uncharted. Aham. Uh -huh. Antigamente... Alguém você... conseguia imitar bem o estilo do John Williams. É. Acho que todo mundo consegue, né? É, um cara com instrução suficiente saberia.
1: acho que antigamente, se você quer passar alguma coisa com, pro, pro seu jogo, você precisa encontrar um cara muito foda. Uhum. Tipo, ah, traz o Yuzo aí, porque ele vai conseguir dar um clima de balada pra essa bodega. <risos> Exato, tem que ser um então, cara bom. Tem que ser um cara bom, tem que ser um cara foda. Aí a música acaba virando mais do que um misero um, um acessório, né? Acho que tem, tem muito a ver com a limitação tecnológica. Sim. Mas tem um pouco a ver com, com o talento do, do,
0: dos envolvidos. Né? Exatamente. Vamos falar um pouco das nossas músicas de videogame favoritas. A gente falou bastante da linguagem de música de videogame No que ela se difere, qual é a evolução histórica Disso até chegar no que a gente tem hoje Mas tem algumas músicas que marcam a gente né Sim. Eu comentei uma Que é a música do Batman, do Nintendinho Que eu acho melhor que a do filme e... do, da, da série do Tim Burton, porque da série do Nolan Nem sei que se tem música
1: É, é, é um desses essas músicas bem solenes Com canto gregoriano no fundo Sei, assim, sei lá, é, é uma um... coisa bem genérica Uma coisa meio genérica A primeira vez que você falou que a trilha sonora do, do jogo do Batman É melhor que a do filme do Tim Burton, eu ri muito assim, É muito engraçado que o, o é, um, é um joguete, assim, sabe? Meia dúzia de pixels. E, tipo, o fato de dela
0: ter uma música superior a um. A música um, do, do, do produção de, uma, de Hollywood. Um blockbuster milionário. Que a música do, do, do Batman do Tim Burton é a música do Danny Elfman, que é um cara que fez bilhões de trilhas. Em é, todos os filmes do Tim Burton. É verdade, ele faz é, as ele músicas faz todos do os Tim filmes. Burton. Verdade. Então, a música do Batman do filme não é ruim. Mas a música do Batman do Nintendinho é melhor ainda. Dê uma olhada. É, do, é, uma, é da Soft é uma empresa japonesa e quem fez a trilha do Batman foi o Naoki Kotaka. Dá uma olhada porque é legal pra caramba essa trilha. É animal, é muito louca. É bem legal mesmo. Eu já, já falei alguns caras que eu curto bastante, o David Wise, falei dos Irmãos Fallen, das músicas Piririo deles. E falei do Rob Hubbard das músicas de Commodore 64, like, que ele fez na carreira toda dele e tal. Acho que tem um cara que a gente tem que falar, porque todo mundo gosta das músicas dele, e nem sabe nem o nome. Que é o Koji Kondo, que é o cara que fez as músicas do Mario e do Zelda o Koji e... é fantástico. É fantástico, né? é, as músicas são super boas.
1: As músicas do Zelda realmente me colocam... Eu, eu sinto aquela junção de perigo, de mundo inexplorado. E tem um tema heróico, no fundo, né que te, que te move pra frente.
0: Exatamente.
1: Te encoraja a
0: seguir, né? É, uma, é, uma, é muito bem feito. É bem difícil feito. de pensar o jogo sem a música.
1: Nossa, é, é uma coisa bem genérica, é... assim. A, a maior parte da atmosfera do jogo é a música. Sim.
0: Eu gosto muito do, do Sound World da, da Tecmo. Então, os jogos tipo Ninja Gaiden, Tecmo Ball, Capitão Tsubasa. Acho super bom, que,
1: assim. É uma coisa meio, meio rock pesado, é. só que em versão chiptune japonesa. Japonesa,
0: é. exatamente. Muito legal. E, e outro é a Tecnos, que faz a música do Double Dragon e do Super Spike Volleyball, que são jogos... <risos> Que não tem nada a ver um com o outro... Mas que tem uma música similar... Porque usa o mesmo sound drive... As mesmas ondas lá e tal... Eu
1: não lembro da música do, do jogo de vôlei... Ah, você é lembra? De,
0: lembro... É genial... Do, e do Super Dodgeball... Você lembra? Eu lembro... Ah, essa, então. é, essa é clássica... É no é, é mesmo estilo... claro. Então... E tem o Nintendo World Cup... Que é o mesmo estilo também... É, tem um cara... Chamado Gavin Rayburn... Que fez as músicas dos jogos da Codemasters... Que é aqueles jogos piratas do Nintendinho... Ultimate Stuntman... Micro Machines... Big Nose... É, São já falei, o, o, o Ultimate Stuntman é, é fantástico, assim, é um piririu... É de, um piririu muito legal. Dá plantar, plantar bananeira, assim, música. <risos> é música chiclete, é muito bom muito. aquilo. E, e os jogos da Konami, né? Tem um... um Tem uma assinatura Konami. Uma né? assinatura Konami muito forte, desde o Nintendinho, Castlevania, contra são incríveis e os jogos de 16 bits, né, o, o *Turtles*, *Turtles in Time* e o Sunset Riders*, que e... tem o, o som típico da Konami. Né? E,
1: e o *Castlevania* manteve essa assinatura durante muito tempo nas novas gerações, até virar uma coisa genérica agora de novo, no, a partir do *Play
0: 2*. Ah, péssimo, né? É, é, virou bem, uma trilogia de filme, filme brega e é. aí morreu. É, o *Symphony of the Night* já é já já é borderline do bregão. Na verdade, sempre foi meio brega, porque o *Castlevania*, por definição, é uma coisa meio brega. É de, de propósito. É um né? japonês, assim. Sim. É bregão assim. é aquela, aquela apropriação estabanada Isso. Dos japoneses por, de um
1: tema ocidental
0: Então o, o Castlevania desde o primeiro Do MSX, que era chamado Vampire Killer Desde o primeiro a música já é breguinha assim. Mistura a música barroca Com terror, com o filme do Bela Lugosi com, <risos> com rock japonês É uma mistura meio brega E, e claro, o Yuzu Koshiro com Shoes of Raze, Direct Race. É, eu sou, é, é, é o meu favorito, eu sou é. muito fã do Yuzu Koshiro uhum. o, que,
1: o que ele bota a mão Fica genial Sei. E eu, eu apoio as trilhas sonoras dele mesmo depois do, do, do Momento Shiptoon, né?
0: É, eu tem trilhas mais recentes dele? Acho que a, a última trilha dele acho que foi Shenmue. Shenmue. Você curte a, as músicas do Street Fighter e do Marvel vs Capcom e de, das músicas da Capcom? Dos Fighters da Capcom? Eu,
1: eu acho um pouco over, assim, É over, né?
0: né? Eu também acho. É, é, é um pouquinho demais. O Marvel vs Capcom é quase estriônico assim. A música é muito a, feliz demais, assim, excitada demais, assim, é... Me sinto num programa de auditório japonês, assim, sabe? Mas é, é apropriado, porque o jogo é assim também. Sim. E aí, você acha que a gente conseguiu falar de tudo? Sim. Você acha que falou de todos os compositores que você curte? Eu acho que sim, eu acho que eu falei de todos. Ah, eu queria falar do F0, que também acho legal pra caramba. Quem fez a trilha sonora do F-Zero? Foi é uma, uma compositora japonesa chamada Yumiko Kametani. Ela só fez o F-Zero. É que merda. O contrato para fazer mais. É a Nintendo não faz mais o F-Zero. É muito off-top. Eu, eu
1: adoro o Wipeout, ah, que é aquela ah. série de carros futuristas, uh -huh. em geral, na, na Sony. Eu, eu só não sou apaixonado por o porque não tem a trilha sonora do F-Zero. Que a música não é tão boa. Não é. É, é um...
0: um clubber louco assim, Mas você um, quer tipo... estragar a música do F-Zero? Não. Escuta no, no CD <S risos> de jazz japonês. <risos> Tem um CD de jazz japonês de, com, com as músicas do FZ. E, e aí é, fica muito música de elevador, de elevador imaginei. É, é, fica muito música de elevador Nossa, né? É bem horrível tá, tá, É tão legal, a, é, transformar é, em música extrai, Pra esperar a dentista é foda Estraia a alma assim, do, do, da música <risos> Fica aquela coisa de esperar chegar no 15º andar Que, que medonha é, é pavoroso <risos> Dicas pra vocês vou, A gente vai colocar no, no, nos famosos links no post A gente vai colocar todas as músicas Que a gente citou aqui Vai botar jogos. sua lista com todos os, os compositores hein? a lista hein? dos compositores uh. e tal é. E vou eu colocar, vou colocar Sim, um link que eu já dei Que é do Digging in the Cards Que eu acho que tem que assistir, é muito bacana Pra quem se interessa E vou colocar também alguns vídeos do cara que faz as músicas de videogame A Capela, que é muito engraçado é foda. Fechamos? fechamos Vamos pro debate de bolso? Bora bora
1: E aí, pronto pro debate de bolso? Prontíssimo. Especialmente pronto porque não sei o que tem que inventar um tema agora. <risos> é, mas você vai ter que se virar agora. Às 45 do segundo.
0: <risos> no episódio passado, você falou que assistia Big Brother assisti as últimas duas edições, é verdade, admito. Eu queria falar um pouquinho, ou perguntar pra você, o que que você curte de assistir na televisão? Se você tem algum relação, tipo de relação com a televisão, com a programação de televisão, e como que você consome isso, você é na televisão mesmo, o que que você assiste? Putz,
1: é que já, já faz muito tempo que eu não vejo televisão de verdade, assim. uhum. eu... Acompanha um reality show, quando tem. Em geral, Big Brother e Tuffy, o The Ultimate, The Ultimate Fighter, ah, que é o sim. reality show de luta do, tá do acabando, UFC. Não é? Tá acabando, Tá no finzinho já. Uh -huh. Acompanha esse tipo de reality show, Big Brother, Tuffy, o Masterchef, esse tipo de coisa. Mas é, é muito raro. Sim. Em geral, a minha televisão tá ali pra Netflix, YouTube e videogame. Certo. Eu levei um tempão pra enfiar o... A antena na, na, tipo, Por um tempão a TV ficou na, na minha casa com 80 videogames ligados nela <risos> e nem tinha antena. Sim. acho que Eu coloquei pra Copa do Mundo, né? Uh -huh. e, e em geral não assisto televisão. Mas eu sou muito fã do Netflix, posso, posso falar? Claro. Né? Quem sabe falo e ganho uma um assinatura Nossa, vitalícia. vitalícia é. É. Já que eles estão dando por aí, Sim. né? ouvir dizer. Ouvi dizer. <risos> eu sou muito fã de streaming. Eu não consigo mais entender o conceito de televisão. Por que, é que eu fico esperando Não uma coisa passar nenhum. e depois sou obrigado a ficar assistindo o comercial? Tipo, é, é muito ridículo. Mesmo NBA, né? Que o pessoal acho que sabe que eu acompanho NBA muito de perto. Sim. Eu assino um serviço chamado League Pass. Uhum. Que é um serviço de streaming dos jogos via, via internet. Que você pode assistir eles arquivados depois que o jogo já terminou. Aham. Uhum. Então, às vezes eu fico pensando: vale a pena eu assistir o um jogo da NBA ao vivo?
0: Que passam os horários
1: estranhos. E é tal. tipo, meio de noite, eu vou acordar tudo podre no dia seguinte, vou ficar assistindo um monte de comercial. E ninguém vai spoiler
0: você no, no, gritando na janela. É que, é que spoiler a internet. Eu
1: tenho que entrar numa bolha internet, Ah, tá.
0: Você não pode entrar no Facebook.
1: Eu que... posso entrar no Facebook, que aí é foda.
0: Mas às vezes eu fico
1: pesando os prós e contras e eu não assisto o jogo. Assiste assisto depois. Assisto no dia seguinte porque eu não preciso, eu posso escolher a hora eu posso pausar quando eu quiser eu não preciso ver propaganda. Tem muita propaganda. Muita. E outra. NBA tem propaganda do pessoal é, é comida, cortador de grama carro <risos> e empréstimo. É só isso. <risos> E na League Pass tem as mesmas propagandas que não. passam na TV americana? League Pass não. League League Pass não põe de propaganda nenhuma. Fica preto. Ou você fica olhando pra uma tela preta, tem, tentando ficar acordado, porque os horários são merda, e uh -huh. aí você tem que olhar uma tela preta sem estímulos. É tipo quarto da tortura. <risos> Ou então eles ficam passando as melhores jogadas da semana ah, tá. durante 80 mil semanas, até que você já decorou todas as jogadas. Você já viu e fica todas. passando aquilo assim ao infinito. Sim. Então eu não consigo mais entender essa experiência. Uh -huh. A não ser que você queira acompanhar um evento ao vivo,
0: é, porque o NBA, cá entre nós, assim, dá pra você assistir depois porque não tem, não, tem, não é um evento que no Brasil gera Sim. milhões de pessoas querendo ver ao mesmo tempo. É, o, é, dá pra você não assistir sem se sentir em, em Júpiter. Agora, se eu resolver assistir os jogos de futebol depois, tipo, eu já vou ser, primeiro que você ser muito spoilado. Esse é, esse, é o, esse é o problema. Porque as pessoas gritam loucamente na janela. E segundo porque, tipo... Todas as pessoas vão falar comigo sobre futebol e eu vou falar,
1: ah, não sei o resultado. É se, se sentir fora da sociedade, é... assim. Né? É, eu sinto que televisão, assistir algumas coisas ao vivo, é só pra fazer parte é, em eventos do Zeitgeist, assim. É do, isso mesmo. Do, do espírito coletivo e poder participar, falar, conversar, trocar. O reality show não tem muito disso? Tem um pouco, assim, você quer saber quem foi eliminado, você não quer que te spoilem. Uh -huh. é tipo, o reality show é assistir um jogo, né? É um jogo. É, tipo, é um jogo. É um esportezinho qualquer. Uh -huh. Então, acho que é, é por isso que essa experiência do ao vivo faz sentido. Você acho assistiu é... o jogo de ontem ao vivo? Assistiu ao vivo. Uhum. É, imagina, não, não é. queria ser spoilado em nenhum lance.
0: Imagina, em, de né? De modo nenhum. E a foi final emocionante, DNB, né? Foi, foi tentar, no overtime que e tal. Foi, é, que a, a progação foi
1: meio broxante, mas pra chegar é na progação foi legal. É porque o Warriors atropelou. <risos> Atropelada violenta. <risos> meio vergonhosa. Um jogo desse você tem que assistir ao vivo. Uhum. O resto não faz sentido. Não quero comercial na minha vida. Já basta o YouTube que eu tenho que ficar lá em Skipping ad, E aí, tirando a, a publicidadezinha
0: que fica em cima do vídeo.
1: Não quero ficar vendo comercial nas coisas. Não quero ficar esperando a hora do negócio começar. Pra mim, streaming faz todo sentido do mundo. Se não tem por streaming, eu baixo mesmo. Não, não. A televisão, pra mim, é um, um conceito alienígena muito Ai. ultrapassado.
0: É muito ultrapassado. Que eu espero que morra no, na próxima década, assim, de vez. É, o, o Bonnie... Que é o, o, o cara que fe, não inventou a Globo, mas desenvolveu a Globo. A Globo foi inventada muito pelo, por um cara chamado Walter Clark, que é o cara que veio antes da, do Boni, Que era um cara com vários problemas pessoais, mas que era muito esperto. E ele aprendeu com os americanos e bolou a Globo. O Boni foi quem desenvolveu isso de um jeito responsável por, sei lá, 20, 30 anos, sei lá. E ele falou numa entrevista que ele acha que a TV aberta ou fechada whatever vai morrer em brevíssimo, vai ser substituída só por streaming. Legal. E que vai. A única coisa que vai sustentar de alguma maneira o que não é streaming é o esporte. É a necessidade de você ver coisas ao vivo, que só o esporte tem. Porque realmente a NBA ou, ou se eu quiser assistir Campeonato Russo não vai ter problema. Eu assisti depois. Mas a, a Copa do Mundo não tem como. é Impossível.
1: Né? Tentar que eu tive que enfiar o cabo da minha televisão pra assistir Copa do Mundo. É, não, então. não, não rolava. Eu não podia, rola. Eu poderia. Uma hora depois que o jogo terminou, dá pra baixar em torrent o jogo rapidinho. Você assiste em qualidade fantástica, na língua que você quiser. Uhum. Inclusive, você tem muito mais escolhas. Sim, sim. Mas eu estaria perdendo o espírito do tempo. Do do tempo né? tô... Uma hora atrasada. Cê... A ah, gente tá comemorando, Eu não, não gritei na rua. junto. Você é, não tá... comenta no WhatsApp com os coleguinhas, Eu né? acho não que funciona. até o espírito,
0: né? Você tá assistindo o jogo que é gravado, você já não. Você fica meio com vergonha de torcer. Você começa a se ver retraindo suas emoções porque aquele jogo é velho. Já aconteceu. Não é? Ou você torce é... normalmente um jogo gravado?
1: Eu, eu, eu torço, mas eu entendo porque tem meio que sem querer, a gente acha que influencia o jogo torcendo. É importante que você torça. Aí quando você fala, pensa pô, o jogo já acabou, eu não vou influenciar nada, tem gente que não torce. Eu torço de boa. Eu não, eu não acho que eu tenho nenhum poder. Eu, eu, eu não acredito no segredo. Eu acho que a Maria Braga se, se curou do câncer porque foi no médico.
0: É, eu também não acho. ela teve força Foi a, a quimioterapia. Não... não o pensamento positivo. <risos> foi
1: o pensamento positivo do médico quando foi fazer faculdade de medicina. <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> Mas ele não acha que eu influencie então eu... Aí eu... você vive de
0: torrent, Netflix, como é que é? É isso. Eu... Mesmo me, tirando os Masterchefs e os Big Brothers que tem a TV aberta num, quais programas que você assiste nesse esquema de internet? no esquema de internet,
1: eu assisto, é, assisto um monte de séries na Netflix. Sim. Que, que ainda tem a graça de que te joga a temporada inteira e você assiste mais no seu, um no seu watching. ritmo. Uhum. A, animal, né? A Netflix tá lançando séries agora que são dela uhum. e ela coloca a temporada inteira de uma vez. É, isso é muito legal. O, só o... o único que é o Better, o Better Call, Call Saul, Sol. Uhum. que ele colocou um episódio cada vez porque tava Passa se, na passando TV. na TV junto. Ou seja, a TV só fode a merda. Só fode a merda. Ah, só fode a merda. Tipo, não, não, é, é uma experiência que já, já não faz mais nenhum sentido.
0: Mas sabe que eu, uma coisa que eu sinto falta? Uma vez eu escutei o Saulo Milete do, do Osmose falando, e eu me identifiquei na hora que ele fala que ele concorda que streaming é legal, todo mundo faz streaming é muito mais conveniente, você assiste a hora que você quiser pausa, faz xixi faz o que você quiser, assim, enquanto você está assistindo isso não depende de um terceiro mas que ele sente falta no streaming, na internet que é você estar tá simplesmente despretensioso e assistir o que estiver passando. Deixar... Eu vou tentar me surpreender. Isso. É, então, mas eu faço muito isso na TV a cabo. Mas eu, eu realmente sinto que é uma pegadinha. Uhum. Porque
1: quando você senta e fala assim... vou ver o que tá passando. 90% que você vai ver é propaganda. <risos> você vai passar pelos canais vai ter propaganda em todos eles. Sim. Uma hora tudo bem uhum. E aí, em geral, vai vir coisas que você não tá interessado. Que não acrescentam. Ou que você já viu. E você vai acabar vendo essas coisas. Porque, ah, tá passando aqui. Eu tô aqui uhum. sentado. Eu acho que é para um modelo... Isso replica um modelo de quando a gente tinha pouca opção. Tipo, todas as opções que eu tenho para entretenimento nesse momento estão passando nesses canais. Então eu vou deixar esses canais me surpreenderem. Hoje em dia, que eu tenho 42 séries me esperando no Netflix, já não faz mais sentido que eu mas sente é, e queira simplesmente passivamente é, ser entretido. Eu acho que, eu eu entendo, eu acho
0: que é, é, é fruto dessa era de falta de opção. Mas mesmo numa era de excesso de opção, como a TV acaba, por exemplo, é um excesso de opção... Eu acho que é o é modelo da era de falta de comunicação e, e pra curadoria. Porque assim, o que, que você vai assistir das 42 séries da Netflix? Séries que tem homens de nariz grande, que é, tem as categorias bizarras da Netflix. Eu falei ele, que me zoaram. Ele, ele, o Netflix pergunta, com que
1: frequência você vê filmes com bigodes? <risos> Aí me responderam sempre e agora
0: fica aparecendo <risos> filmes de gente bigoduda na minha... <risos> Na minha linha do Netflix. <risos> então, Netflix tem essas categorias estranhas, mas tirando isso, você não vai escolher a tua série porque a Netflix recomendou. Você tem uma curadoria que é feita pelas outras pessoas, pela, pelo Facebook, pelos seus amigos, etc. Pela dá mídia. um trabalho.
1: Curadoria dá trabalho.
0: Então, mas é importante. É, é importante, dá trabalho, mas nem não, não enche a barriga, eu acho. Enche a barriga até um certo ponto. Por exemplo, minha, minha última mania de televisão agora. É ligar a TV tipo meia-noite e aí inevitavelmente tá passando um programa muito ruim, muito ruim, que é um Guilty Pleasure, assim, que passa no A&E, que se chama, eu não sei o nome em português, acho que é Guerra das, das Entregas, uma coisa assim, mas que em inglês o nome é ótimo, que chama Ship Happens, que é um programa sobre caminhoneiros que tem que entregar cargas. Eu entendo que isso pode ser interessante, que é, você nunca chegaria é horrível, nisso sozinho. É horrível. Se alguém falasse olha, tem um programa chamado Ship Happens que você assiste caminhoneiros entregando cargas, e eu falo lá, vai tomar no seu cu. Eu não vou assistir filme nem... série nenhuma de caminhoneiros que entregam cargas. Se, se aparecer na Netflix lá, você também se interessa por Chip happens, caminhoneiros falo, entregando cargas. Eu falo, nunca? Mas como tá passando e é uma cena grotesca, esquisita, não sei o que e tal, eu assisto, eu me divirto, é muito ruim, eu me divirto pra caramba com aquilo. Eu pequeno. entendo. Eu, eu, eu chamo de eu, o elemento da outra idade.
1: <risos> tipo, é aquela coisa que tá completamente fora do seu círculo de, de gostos ou de conhecimentos e que de vez em quando entra e você fala, não. Se isso existe uhum. Você se diverte, ou com vergonha ou não Ou se apaixona, não, sei todos, lá Todos são
0: com vergonha Mas é, é... Porque a curadoria ela, Como ela já traz em si um componente de aceitação social Ela tira é, é, toda essa utilidade Ela tira, essa tira, é isso, ela tira ela... toda essa coisa que tá fora hein? Se eu falar assim, vou assistir o Breaking Bad Eu vou me sentir bem E eu vou me sentir, <risos> tem um lado negativo Eu vou me sentir obrigado a gostar muito Porque todo mundo gosta muito, bota fogo na roupa E não sei o que e tal <risos> E eu, eu vou assistir me obrigando a gostar muito. Agora, o Ship Happens, eu, eu, eu gosto e fico culpado por estar tá gostando, tá gostando daquilo. Isso só a TV a cabo oferece. Ou o uh, YouTube, às vezes, quando ele passa vídeos aleatórios, é, né? o YouTube tem aquelas recomendadas na lateral. Mas você entende? Às vezes eu, eu acho entendo. divertido a, a eu, ver isso. Eu entendo
1: que, inclusive, é importante que, às vezes, saia alguma coisa fora do seu, da sua zona de conhecimento e venha
0: e tente mudar a sua vida. Eu só acho
1: que... Embora
0: às vezes seja legal e divertido Que não vale a pena Eu acho que só funciona nesses casos de guilt Pleasures Quando é documentários sérios Você nunca assiste na TV a cabo Você tá ligando e tem um do documentário com a Família Kennedy, chato Ah, entregadores, <risos> legal vou assistir. É, é meio assim Mas, tipo, Pessoas reformando casas eu sou, eu, eu sou muito zoado pelos meus amigos
1: Porque um dos meus, um dos meus documentários favoritos É um documentário sobre um judoca brasileiro cego <risos> E minha esposa foi ver comigo e dormiu no documentário Em poucos minutos assim. E é legal que ela conta pros meus amigos Mas eu dormi, aí tu fala, claro que você dormiu É um judoca brasileiro cego
0: Porque é para a Olimpíada
1: ele, ele, ele é o maior atleta paralímpico de todos os tempos Eu vou atrás dessas coisas Eu assisto os documentários bizarros Que estão fora da minha zona de conforto e como que você eu chegou acha no vai...
0: documentário sobre o, o Eu ia falar lenhador cego <risos>
1: Eu veria um documentário de um lenhador cego. Muito <risos> louco! Eu jogaria um jogo do lenhador cego. <risos> Eu, eu, eu vou atrás de, de, de do documentários bizarros. Eu, eu, eu Google. E eu procuro, assim. Eu faço a curadoria. É. Eu quero essa coisa que me tira do, do, do conforto. Mas, em, tipo, em geral... É horrível. As pessoas só, só apontam pra mim e um risada. Então, o seu único guilt pleasure
0: é o Big Brother. Tuf, Big Brother. É o ruim pra sete na verdade. A né? corrida de drag queens do RuPaul. Ah, acabou agora. Teve a final agora. Nossa, o Twitter tava cheio de gente assistindo. Então,
1: eu... eu... Eu sempre baixo um, um dia depois de que acontece, o Sim. RuPaul's Drag Race em Torrent. Uhum. Dessa vez eu tive que assistir um streaming ao vivo. É, porque Fiquei caçando, tava falando. todo mundo falando. Tipo, eu ia acordar e eu já, o meu, meu celular ia me spoilar. Então eu tive que assistir ao vivo. É, é animal. Eu... É. É muito bom.
0: <risos> Viu? Você se sentiu parte de uma imensa comunidade. <risos> Eu, eu tipo, por exemplo... Eu amo essa comunidade que admira drag queens. É eu legal, quero viver nesse mundo. É, é muito legal, louco. É muito legal. Eu não gosto de luta. Nem de é, MMA, nem de boxe. Mas tem lutas uh. que... <risos> Mas tem lutas que chamou tanta atenção das pessoas, da mídia, que se você não assiste, você se sente muito fora do mundo. São, são eventos cósmicos. São assim, eventos né? de proporções cósmicas. E aí, tipo, o que eu faço? Eu não tenho o canal Combate, sei lá o quê. Eu também não tenho. Aí eu vou no, no, no YouTube, escrevo umas palavrinhas na busca do YouTube, pá, sempre tem um cara streamando. E aí eu, eu, eu mudei minha atitude. Agora eu não, não assisto porque eu quero me sentir parte de um evento cósmico. Eu, eu assisto para testar a internet. Pra ver se tem pirataria fácil de chegar. Em quantos segundos eu demoro pra chegar na pirataria? Eu já, eu já tenho... Muito animal, seu, seu esquema. Mas eu
1: já tenho um site que, que eu confio que já vai ter os links pra, pra esse tipo de coisa lá. Ah, entendi. E é engraçado é, porque é o, é o cara fazendo streaming. É. Então, às vezes, o computador dele recebe uma mensagem
0: eu recebo junto. É, é, né? Sim, eu já... Várias vezes. <risos> às vezes ele vi. muda de canal pra dar uma espiada eu acabo tendo que ver junto. Tem uma... e... o, 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 a última luta do do Paquio e do Mayweather, eu assisti metade no canal francês e outra metade no canal polonês. Tem isso, você conhece novas línguas, novas
1: culturas. Ver propaganda de outros países, é muito legal. É muito, muito bom, do, de polonês eu descobri que... É, é muito ruim, né? É. A nossa propaganda é muito boa, perto do lixo do... Mais ou menos.
0: Do... Se você assistir a Record, você não vai ter a mesma percepção. <risos> Mas a propaganda da Polônia, por exemplo, de luta da Polônia, é muito parecida com a Record de Tarde. Só passa propaganda de remédios. Sério? Sim, é remédio de vários tipos. É um D país de hipocondríacos. É, tem uma propaganda que eu não ach... eu entendi o que era, que era Menopausen. Era um remédio lá, específico lá. Tipo, muito louco, parece a Record de Tarde. Sabe que eu fico vendo UFC... Em canais britânicos, é só aposta. Ah, é. É só propaganda de aposta. Tinha bastante aposta no, no canal polonês também. E
1: nos Estados Unidos, quando eu vejo o UFC, tem muito comercial do, do FarmersOnly.com. Um site de encontro, de relacionamento, só pra fazendeiros. Ah, que genial isso. É o time dos fazendeiros. os Estados Unidos é ainda é um país... Com, com rural. Muito rural, né? Uhum. Tem alguns estados que só são rurais. E aí, eles têm lá um site de relacionamentos pra isso. Legal. Propaganda é muito brega. Mas é legal você ver essas propagandas e, e ver o que tá acontecendo, né? É muito interessante tipo uma espiadela pra dentro da
0: cultura alheia Sim. então eu assisto esse Spakial vs Mayweather que eu acho bocejante porque eu quero, não porque eu quero me sentir inserido mais. não, mudei, agora eu quero assistir porque eu, eu quero testar a internet você mudou a desculpa oficial é, né? Exatamente <risos> a desculpa que você dá pra você mesmo mas eu, eu concordo com você eu acho que esse negócio de assistir televisão no horário que eles querem que você assista não faz nenhum sentido já momento. era, morreu e a propaganda vai ter que se repensar por causa disso e eu acho que soluções como a que você assume na NBA de comprar da própria liga.
1: Sim. Faz muito é, não tem sentido. mediador. Você é compra mediador. direto da
0: NBA, ela te vende. E é super bom, né? É, então, era uma merda,
1: mas cada vez mais gente do mundo inteiro compra. Agora a qualidade é espetacular.
0: É HD não sei
1: o é, quê. É, é HD. Eu posso escolher a, a, a narração. Porque a, a NBA tem isso.
0: Você. Os jogos são dos, do, de várias emissoras diferentes, né? Sim,
1: porque o, cada,
0: cada... o time faz o acordo, né?
1: cada cidade está transmitindo o jogo do seu time ah, para sua população. Sei. Então se é Rockets e, e, e Spurs, eu posso escolher qual das duas transmissões eu, eu, eu assisto. A de San Antonio ou a de, ou de, de Houston. De Houston. Uhum. Então tem isso, você escolhe a transmissão, a qualidade é fantástica. Eu posso voltar um minuto no tempo, avançar um minuto, todos os botõezinhos bacanas.
0: Você consegue assistir na televisão e não no, no, no Note, por exemplo? Eu, é, é, eu,
1: o meu Note já é ligado com o cabo HDMI ah. na ah, televisão, porque eu faço aí. isso direto, uhum. mas dá pra assistir em qualquer, no, no Xbox, no, Xbox. No, no Play 3, tem um ah, aplicativinho lá. Legal. Fechamos? Vamos fechar Cartinhas? Vamos.
0: Cartinhas. 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 A gente, tem, a gente recebeu um monte de cartinhas na última semana. Que lindo. E eu até até te falou antes que a gente foi a primeira vez que a gente filtrou as cartinhas para ler aqui no programa antes a gente meio que filtrava na hora e eu tive que fazer um processo de seleção das cartas é. essa semana olha é um só que legal problema bom de ter é. muito bom excelente problema a gente recebeu várias cartinhas muito legais eu queria falar primeiro da última coisa que tá na minha pauta aqui mas eu vou adiantar são, a gente recebeu várias cartinhas de pessoas Preocupadas com o podcast Preocupadas? Preocupadas, dando várias dicas, sugestões <risos> Olha, faz assim, faz assado, faz cozido A gente super bacana, mó um carinho fofo. assim é, pois é Mó um carinho, então a gente agradece super aí o pessoal Agradeço super o Gabriel, o Rafael Santana E o Edgar Santos, que mandaram super dicas pra gente Foi muito legal É isso aí Mensagens específicas que a gente vai ler hoje A primeira do Arthur Malaspina Ele escreveu que ele adorou o PocoPixel é A única coisa que ele reclama que a gente não escreve mais posts agora tá no ar Voltamos. desde sexta-feira está no ar um post muito legal, cheiroso, lindo, maravilhoso sobre o Sonic do Mega Drive
1: é isso aí NBA, acabando a final da NBA
0: aí a gente tá voltando a postar normalmente exatamente o Arthur, o, o que ele tá reclamando, fora os posts do do que a gente não gosta do Wii, ele acha que o Wii é legal e que tem seus problemas, mas que tem excelentes jogos, como o Super Mario Galaxy 1 e 2, que são excelentes. Exato. É o lance é que não tem third party. O Arthur fala especificamente que o Wii é muito bacana, o Wii U é muito legal, mas não tem third parties e isso estraga um pouco da experiência do, do console. Ó, vamos mas lá. por Wii, mas se, se não fosse pensar só nos jogos da Nintendo, seria super bacana. Os consoles da Nintendo são sempre fantásticos.
1: A pergunta é, para quem? É, é só isso. Qual o público, né? Quem é o público-alvo disso? Então, é claro que a Nintendo tem, no Wii, tem jogos espetaculares. Mas é que a maior parte deles são jogos voltados a família. São jogos pro curioso, de tecnologia, que quer se movimentar um pouco. Alguns jogos de first party são espetaculares. O Mario Galaxy é... É unânime em todos os sites de, de especializados como o grande, multi, o grande plataforma 3D da, da, das últimas gerações. Mas é que é, é mais Mario, mais. mais ambientes 3D naquele mesmo mundo que eu já conheço. Eu, é, eu acho que é muito importante que exista, mas já não me atinge. Sim. Tipo, eu não sou público-alvo da Nintendo já faz uns bons anos. Eu entendo que tenham boas experiências lá, elas
0: só não são pra mim. É isso que o Arthur fala, mandou abraços pra gente, mandou a gente continuar o um bom trabalho. Opa! E que ele fica com o recado aqui que o Wii é legal. E o I é legal. Ah, é, não, é legal mesmo, eu tenho certeza. Eu também acho. É muito legal. Mas não é, acho que não é pra mim, talvez não. Não seja pra você.
1: Eu tenho acho que todos, todos os consoles desde o Saturno. O Wii eu pulei.
0: <risos> Não faz parte? Todos Não faz parte menos o Wii.
1: Joguei muito. Na... Dos Vários atuais jogos. você tem os dois? O One e o ps 4? Não, eu tô, 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 tô com o Play 4. Ah, tá. Já tô, já, já tô começando a choramingar porque tá, tá, tá começando
0: a fazer falta. Então, eu vou falar 1. uma coisa. Que se for confirmado o rumor, eu vou comprar essa bodega aí do Xbox One.
1: Se for confirmado o novo Battletoads?
0: Exatamente. Eu li ontem que tinha um rumor de que a Microsoft ia fazer finalmente o novo Battletoads. E eu, eu, eu sei que pode ser o maior todinho branco da história da humanidade. Mas você tem que botar seu dinheiro ali, Mas né? Mas eu, quando, se for mesmo verdade, eu vou comprar a bodega do Xbox One e, pra poder jogar o Battletoads. E não, às vezes não
1: é sobre a qualidade. Às vezes é sobre o seu dinheiro servir como like do Facebook. É, é só dizer assim, dá um tapinha no ombro e falar não, legal que você tá fazendo isso, eu te apoio. Se sair Shenmue 3 pra qualquer console, inclusive pro Wii, eu compro, não tem problema. Eu compro pro Wii U, o Shenmue é. 3.
0: E eu, eu compro 10 cópias. <risos> é só pra dizer legal o que você fez, mesmo que você já merda. Então fica o compromisso público. Carrefour. Não. É, compromisso público pouco pixel. Se sair o Battletoads, eu compro o Xbox One. E se sair o Shenmue, você compra o console que for. Não, qualquer, qualquer um. Imagina. Eu, eu compro 10 cópias do jogo, não tem problema não. Eu compro uma europeia,
1: uma japonesa, uma coreana...
0: Todas as dublagens. Todas as dublagens, até se a Pete dublar é. e o Roger. Nossa senhora, eu, eu, eu vomito em cima <risos> no jogo e depois comprou outra <risos> pra, pra substituir. Muito bom. Valeu, Arthur. A gente tem um recadinho aqui, uma cartinha também do Rafael Santana. Ele disse que a gente mudou a ideia dele, a cabeça dele. Isso foi muito legal. Ele, antes de escutar o um pouco Pixel, ele achava que o Super Nintendo era o maior console de todos os tempos. Porque tinha os, os jogos que ele gostava muito: Mario World, o Metroid, Não. o Zelda, o Donkey Kong. São os melhores jogos da Nintendo, é. São os melhores jogos da Nintendo, ele achava que o Super Nintendo é, é realmente o maior console de todos os tempos. Mas aí ele escutou o nosso podcast. E... Ele analisou friamente e deu o um abraço a torcer. O Nintendo é sim o maior console de todos os tempos. Então, pra gente, resta. <risos> obrigado, obrigado. Obrigado.
1: Se o Super Nintendo é a consolidação.
0: Do, do, do modelo é porque o modelo surgiu no Nintendinho, né? E ali que os méritos estão. Exatamente. Então hoje o Rafael joga os jogos do Nintendo, ele compara com o que tinha na época e compara com o que veio depois e ele percebe que o Nintendo foi responsável por modificar os jogos, criou a forma do jogo que até hoje é mais ou menos dominante na indústria. Gente, jo
1: jogar o The Legend of Zelda do <risos> Nintendinho e imaginar como é que aquilo brotou naquela época
0: é... É, é incrível. Nossa, é de, é de, de explodir miolos. É explodir miolos. É, é muito legal mesmo. Muito legal. E temos para terminar o e-mail... A cartinha do Eduardo Saunders, que ele, na verdade, é uma cartinha de em busca do jogo perdido. Eu vou fazer, eu vou fazer, fazer uma, uma vinhetinha. Fazer uma vinhetinha né? em buscar Tem perdido. um monte, é. é. tem mais um. Esse aqui é um em busca do jogo perdido um pouco diferente, porque ele, é, ele sabe qual é o jogo que ele quer, mas ele quer um abandonware. Ele quer saber. Ele quer jogar ah, de novo entendi. o jogo perdido. Ixi, eu... Isso dá um certos problemas legais aí e tal. Não, porque, aband Mas não. é porque é um jogo de 95. É um jogo de PC, um Adventure Point and Click de PC da Eidos, chamado Master of Dimensions, o Messes das Dimensões. O que ele quer é o um Abandonware, legendado em português pela Brasoft Ixi aí vai eu ser Eu acho treta. que ele, ele encontraria o Abandonware do Master of Dimensions no original em inglês. Não, isso sem dúvida. Eu
1: sofri um tanto pra, procurando o The Dig na versão legendária pela Brasoft. Que era o que, que a gente tinha. Que era o que a gente jogava na época. Eu queria, eu queria rever aquelas legendas e ver se elas são boas mesmo. É, porque... Porque na minha cabeça, imagina, eu era moleque, eu não entendia bolhufas de inglês. E eu queria rever com as legendas. Não encontrei. É. Ninguém guardou essa, essas versões. A internet é muito boa em guardar em nuvem os os jogos no original. É, A
0: exato. versão legendada, adeus. Pois é. Então fica aqui o recado pra todo mundo. Dois jogos perdidos então hoje. The Dig, legendado em português ah, pela Brassoft. Então não, não precisa pra mim. Não? Não, porque depois, fuçando muitas minhas coisas,
1: eu encontrei o CD do The Dig ah, legendado em português. Então
0: quem quiser o The Dig por legendado pela Abrasoft tratar com... Danilo. Essa é a única esperança do nosso, alguém tem do o nosso amigo ouvinte. Alguém que tenha aí um... Alguém aí que tá escutando a gente agora. Não agora, porque
1: é, o podcast vai ser lançado só, só no futuro. Sequ... Só no futuro. A gente tá em vários tempos ao mesmo tempo. Já pensou nisso?
0: É, pois é. Eu não tô, não tô fumando maconha pra falar <risos> isso. <risos> Ainda não fizeram a detetização. A gente tá, na verdade, a gente, tá, a gente mudou o horário de gravação aqui, porque os estúdios pouco pixel vão ser, vão ser detetizados. Então a gente tá correndo aqui com o seu tempo pra terminar o podcast antes que cheguem os caras com os venenos. Então, e ou a gente morre, ou a
1: gente ganha superpoderes. Mas é, eu não tô afim
0: de arriscar. Né? É, é que é, é, é a aposta de Pascal, assim. É uma coisa que... <risos> a gente não... Talvez a gente não queira arriscar. O, então fica aqui. Quem tiver uma cópia do Master of Dimensions, a versão em português da Brasol, que chama o Master, das dimensões. Avisa a gente pode ser nos comentários, pode ser no nosso e-mail no, no site de contato que a gente manda pro Eduardo porque ele tá querendo matar a saudade do jogo faz todo sentido isso. Vamos lá, vamos fugir do, vamos do, fugir do DDT? Do pó tóxico pó tóxico, antes que o potóxico acabe com o podcast pra sempre, a gente termina só esse episódio aí os outros episódios ficam salvos Valeu, gente. Façam como todo mundo aqui, faça como Eduardo, faça como o Gabriel, faça como o Arthur. Escrevam pra gente, pode escrever no Facebook, pode escrever no Twitter, pode escrever no nosso site, pode escrever nos comentários, mandar cartinhas. O importante é que você se comunique. Pode ficar preocupado com a gente, sugerir como a gente pode ser pessoas melhores, nessa vida. Então é isso. Semana que vem a gente volta com mais conversa nova sobre videogame velho. Valeu. <SISS <SISS> O fliperama que eu tava aqui em São Paulo, que era do shopping Ibirapuera, que ficava meio na porta, assim. Não sei porque eles têm maneira de colocar o fliperama na porta do shopping. Eu acho que é para o cara, o maloqueiro que vai jogar o fliperama, não entrar é, mais não. no shopping. Ele fica meio na porta Mas, mesmo. Essa é, é gente diferenciada não ficar se
1: assim, misturando no shopping. Não fala essas coisas de esquerda.
0: Disfarça melhor, é disfarça, não. tá? Uma disfarçada. Vou
1: soltar umas frases fascistas assim, de vez em quando, <risos> sem querer. Gente, eu cantarolo a música do F-Zero na minha
0: vida, às vezes, sem querer. Sim. Tipo, tô tomando banho e cantarolo F-Zero. Eu gosto de tentar cantarolar do Silver Surfer.
1: É muito difícil. É, é, muito é muito difícil. É muito perigoso é, é desafio, é, hardcore. Quando, assim. quando é difícil o, o jogo e faz... <risos> Parabéns, foi muito bom
0: Muito bom, vou usar você como o segundo toque Do meu celular é. é o toque de SMS Recebe SMS com o piririu Do Silver Surfer